1: Et ce
2: soir, nous recevons l'autrice Alice Zeniter dans le nouveau livre « Comme un empire dans un empire » vient de paraître chez Flammarion. À 19h20, affaire en cours avec vous, Marie Sambier. parlerai du livre de Sandra Lubert. Personne ne sort les fusils au seuil » sur le procès France Télécom. Vous en parlerez avec le sociologue Bernard Laïr. À 19h50, affaire à suivre, nous appellerons Laurent Breton qui met en scène une laborieuse entreprise à Norlevin au quai à Angers. Bonsoir les zénitaires, bonsoir. je vous ai dit bonjour ce matin à 8h55, je vous dis bonsoir à 19h, les journées sont bien encadrées pour moi maintenant. On va bien sûr parler de votre dernier livre en date, mais on va aussi essayer de mieux comprendre votre processus de création, vous savez que c'est le pari de cette, de cette émission, de ces affaires culturelles. Je me suis dit ce soir, pas d'intro, on entre directement dans le vif du sujet, les zénitaires, pourquoi l'écriture
0: Je suis très mauvaise au tir à l'arc. Euh, <rire> je ne sais pas exactement ce qui fait que c'est cette chose-là qui a pris toute la place. C'est arrivé, arrivé très jeune. Euh, J'écrivais déjà, déjà de la fiction quand j'avais 7 ou 8 ans avec, euh, avec ma grande sœur.
2: Vous avez gardé ça j'ai
0: perdu euh, j'ai perdu le premier roman qu'on a écrit à quatre mains, mais euh, il, me reste, euh, oui, il me reste des, des chapitres d'autres projets avortés, il doit me rester quelques, quelques petits poèmes, euh, toutes choses honteuses qui sont enfermées <rire> dans un tiroir depuis, euh, depuis des années.
2: Pour votre pléiade, ça sera pour plus tard.
0: <rire> et, et disons que c'était un jeu comme un autre, mais... Mais que c'est devenu le jeu que je, je préférais parmi tous. C'était plus amusant que les poupées. C'était plus amusant que euh, que, que de s'égayer dans le jardin en poussant des cris. C'était il euh, y avait quelque chose il euh, y avait quelque chose de l'ordre d'une toute puissance qui permettait aussi, je pense, d'échapper euh, à à l'impuissance qu'est l'état d'enfance, même si c'est une impuissance très joyeuse, mais, mais toujours les adultes nous disent de ne pas faire ceci ou cela. Il y a des tas de choses qu'on n'a pas le droit de faire, qu'on ne peut pas faire. On est trop petit pour atteindre le placard du goûter, etc. Mais quand on écrit de la fiction, on peut tout être. Et donc je me suis déployée là-dedans avec une joie infinie qui ne s'est pas arrêtée.
2: Beaucoup d'écrivains, d'écrivaines disent qu'avant d'écrire, ils ont beaucoup lu. Mais vous avez beaucoup écrit avant de lire Comment ça s'est passé lisais, Je lisais aussi énormément. En même énormément. temps Oui, c'est ouais. nourrir des livres C'était quoi La bibliothèque de vos parents
0: alors il y avait euh, la bibliothèque de mes parents qui étaient des bibli... enfin en fait les bibliothèques de mes parents qui étaient qui étaient <rire> euh, oui qui étaient pas du tout les mêmes. Mon père était beaucoup plus science-fiction et heroic fantasy et ma mère beaucoup plus roman 19e. Donc je piochais un peu dans les deux et puis euh, et puis il y avait les sorties euh, quasi hebdomadaires à la bibliothèque pour aller emprunter des livres. Donc moi j'ai aussi eu euh, euh, J'ai aussi eu un accès à la littérature jeunesse, c'est-à-dire je piochais dans les livres pour adultes euh, trop tôt, euh, <rire> mais, mais j'aimais aussi, euh, aussi la littérature jeunesse, j'avais un peu de tout à la fois.
2: Et vous êtes quel genre de lectrice à l'Église Est-ce que quand vous découvrez un nouvel auteur, que ce soit jeune fille, adolescente, jeune femme aujourd'hui, euh, vous avez envie de tout lire Vous êtes boulimique
0: alors j'ai envie de plus lire, mais j'ai très peur de tout lire. Euh, donc généralement, si c'est un, un auteur ou, ou une autrice euh, mort ou morte, je vais je, je vais en garder un ou deux comme ça en me disant que moi je les lirai justement à la veille de ma mort. Euh, et puis quand c'est quelqu'un qui est qui, qui est vieux, je vais aussi y aller. Euh, je vais aussi y aller très 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 lentement en me disant que peut-être c'est le dernier. Donc je l'idée d'avoir tout lu. Euh, alors après, il y a des auteurs dont on ressort en permanence des, des ouais. manuscrits. Moi, je suis une immense fan de Bolagno Et par exemple, Bolagno il ouais. y a un peu ce truc de se dire, je ne sais pas, peut-être fait... Vous avez en les fait, deux euh... premiers
2: volumes des œuvres complètes et c'est déjà un régal ouais. immense que d'avoir ça. Oui, oui, oui. de l'Olivier qui euh, sortent ces, ces volumes. qui sont Moi, je les, je les garde aussi. Il y a des choses, évidemment, que je n'ai pas lues. Je n'ai pas envie d'y toucher. Donc vous faites ça. Vous vous en gardez de côté et vous regardez les, les parfois les inédits. Euh, alors, cinquième roman, on est d'accord, celui-ci Sixième, je crois. Sixième ouais.
0: Mais je, 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 je me perds un peu dans les comptes, parce que ah. le premier, parfois, est inclus et parfois ne l'est pas. Bon, Cinq euh...
2: ou six, bon, à 34 ans. En plus du reste de vos activités, le premier, euh, publié lorsque vous aviez 16 ans. Je n'ai pas lu ce premier, alors c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas compté. Un coup de pas. Les quatre suivants sont quand même euh, bien différents, enfin, à bien des égards. Est-ce qu'un un livre nouveau, l'isénitaire, il se fait aussi en réaction au précédent
0: alors j'écoutais euh, Werner Herzog euh, vous dire dans une précédente émission que bien sûr que non euh, et je me disais bien sûr que si euh, ne serait-ce que parce que moi j'ai pas envie en fait euh, je peux avoir cette tentation de une fois que une fois qu'en fait, en fait le livre est fini je comprends des choses de l'écriture que je comprenais pas pendant que j'écrivais et donc ce serait finalement ce serait finalement possible de refaire le même livre en mieux mais j'ai très peur, euh, j'ai très peur de m'ennuyer. J'ai aussi euh, des appétits qui sont extrêmement divers. Donc euh, j'ai un peu envie de, de pouvoir explorer des, des tas de, de pistes. Donc il y a cette chose de me dire, je ne refais pas le précédent. Et je veux aussi apprendre des choses nouvelles. Je, je veux découvrir des nouveaux outils dans mon écriture, repousser, euh, ou en tout cas essayer de repousser un peu mes limites, ne pas rester dans, dans une zone de confort. Et donc... Euh, oui, en ce sens, le, le livre il s'écrit toujours, pas contre, mais en essayant de dépasser ou d'aller ailleurs par rapport au précédent.
2: est-ce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas une méthode sanitaire, une méthode de travail, des habitudes, des rituels, des lieux Ça change aussi à chaque fois
0: Ça change aussi et une des choses qui, moi, me, me passionne, c'est... J'imagine que vous connaissez les, les grands entretiens de The Paris Review avec les écrivains dans lesquels ils, ils expliquent euh, leur... Euh, leur méthode de travail. En fait, moi, j'adore les éplucher et puis euh, et puis essayer d'en piquer certaines, de me dire bah tiens si j'essaye d'écrire ce livre là en suivant la méthode de un tel, eh ben qu'est-ce que ça donne. Euh, donc euh, donc oui, j'aime bien aussi euh, j'aime bien aussi changer les méthodes.
2: de nos invités rejoignent les nôtres il n'y a pas de raison de se priver d'un plaisir d'entendre ce single de Fontaine's DC c'est le single du deuxième album on avait parlé du premier dans l'émission défunte aujourd'hui la dispute et si on entend les, les Fontaine's DC les élitaires est-ce est que dans les dans les rituels qui n'existent pas ou dans les mises en condition est-ce qu'il y a de la musique pour vous pour travailler ou pour vous mettre en condition
0: il n'y a pas en permanence de la musique euh, il y a de la musique euh, il y a de la musique de deux manières euh, il y a de la musique intradiégétique, cest c'est-à-dire que si un de mes personnages est en train d'écouter telle ou telle chanson je vais la repasser en boucle pour que la scène soit marquée par cette énergie et après il y a de la musique extra qui est parfois moi ce que je cherche en écriture ça me paraît être plus de l'ordre d'un rythme euh, que, euh, que de, de narration proprement dite. Ou de, donc, euh, donc, je vais passer des musiques en me disant, voilà, je cherche quelque chose, soit de très rythmé, soit au contraire, euh, quelque chose qui ressemble beaucoup plus à de la nappe euh, sonore. Donc, euh, donc, je vais la passer pour, euh, voilà, pour qu'elle que donne à ce souffle que je cherche à l'écriture. Euh,
2: se mettre en condition aussi, c'est peut-être des fois avoir une disponibilité de... De se sentir appelé par un, alors quoi, par un sujet, par une image. Qu'est-ce qu'il y a au départ d'un, nouveau livre à l'Istérile? Est-ce qu'il y a des, un petit carré dans votre poche où vous prenez des notes?
0: Alors, il euh, y a des carnets vous voyez, qui sont pleins de notes, et les notes sont... Euh... <rire> c'est marrant, parce que je pense je fais ça aussi pour me rassurer, pour qu'au moment où je m'assieds face à l'ordinateur en me disant « Très bien, je vais vraiment faire ce livre euh, », je sois un peu assise aussi sur des carnets de notes. Sauf qu'en réalité, quand je les ouvre, il euh, y a à peu près tout et n'importe quoi dedans. Comme par exemple, voilà une note qui dit « Description d'une fourmilière euh, ». Donc, c'est bah, entré dans le -toi livre. toi avec, euh, avec euh, toi, Alice. Avec dans comme un ouais. empire, vous allez trouver une description de, fo de fourmilière, mais quand, quand j'ai ouvert le carnet et que j'ai vu il y avait une page où il y avait marqué que ça, je me suis, je me suis vraiment bien aidé. Euh, vraiment, j'ai ai des étés solides pour partir en écriture. Après, il y a des idées de scène, il y a des répliques. Euh, là, pour la première fois, je parlais justement des, des changements de méthode. Je me suis aussi donné des exercices d'écriture, c'est-à-dire de me dire, ok, ça n'a aucun lien avec euh, avec le récit qui est en train de se former mais par exemple, qu'est-ce que ça donne si j'essaye de faire une comparaison entre des névroses et des nœuds marins ou si j'essaye de faire une analyse politique de The Voice euh, voilà, des, des exercices comme ça en me disant je, je, je fais trois pages et puis on verra, peut-être qu'il y aura dedans deux phrases qui sont bonnes ou peut-être que je vais garder quelque chose de, de plus gros peut-être que je vais tout jeter à la poubelle je l'avais jamais fait avant et j'ai beaucoup aimé faire ça
2: est-ce qu'il y a un sujet qui vient au, un ou au plusieurs parce qu'on va le voir c'est le cas dans ce nouveau livre encore une fois c'est évidemment pas un seul sujet que vous traitez mais est-ce que l'idée même d'un sujet ça vous embête que je, que je, je l'évoque
0: non 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 euh, après le sujet il est très souvent multiple pour ouais. moi euh, c'est-à-dire que autour euh... Déjà, peut-être que c'est plus des questions. Mmh. Euh, et, et autour des questions, une envie, euh, une envie de, de représenter différentes euh, facettes. Euh, L'idée que... En fait, les, les personnages vont, vont apparaître euh, euh, très rapidement, en fait. j'arrive La à...
2: question d'abord, c'est... Alors, on pourrait dire, euh, la question, ça pourrait être, qu'est-ce que l'engagement politique Ou comment s'engager politiquement aujourd'hui Et des personnages vous apparaissent
0: Mais alors finalement la question elle vient après c'est à dire ah oui que d'abord d'abord vient le personnage d'antoine, et, euh, et l'engagement politique à travers le personnage d'Antoine, avec euh, cette double chose de, de l'engagement politique au présent, donc être euh, assistant d'un député, et puis euh, cette nostalgie d'un engagement passé, euh, la guerre d'Espagne en l'occurrence, et d'un engagement passé qui a l'air toujours plus simple et plus sublime. Donc, euh, donc voilà, il y a ce personnage qui arrive. Celui de elle, il arrive après, dans, dans une fascination qui se développe très très rapidement chez moi pour pour Anonymous. Et finalement, je me dis, mais ce qui les relie tous les deux, c'est cette question-là. Et donc, après, une fois que j'ai cette question-là, bah, je rajoute euh, Xavier, l'habitat collectif de la vieille ferme, et puis, euh, et puis des tas d'autres euh, scènes du livre, mais, euh, mais, mais ça part, euh, part d'Antoine au départ.
2: Alors Antoine, donc euh, assistant parlementaire, aspirant à devenir écrivain, alors pour lui, le, le déclic est simple, c'est un film.
3: They shall not pass. No, pass around. Dear Kit, well, I'm a soldier now at the Poon militia. Just ordinary me men and women fighting for a the cause. There's no saluting. We elect the officers and everything's discussed and voted on. We fight together, comrades in arms, and the
4: only good soldier in the Franco's army is a dead one.
3: But not the man I was. I can see further and I notice things I hadn't even thought of before. To be real for real people. I left Liverpool with a daft romantic idea. But in war people got killed.
0: These people think they have they think they have something, but they have nothing. I can't see you watching people die of stupidity. I can't do it. I've
4: had it.
3: All of us know the price of the freedom. And we've we've lost a uh, a lot of friends.
4: «
2: Land and Freedom » de Ken Loach, hein, pour, pour votre héros Antoine, c'est vraiment quelque chose d'absolument saisissant d'avoir découvert ce film, mais... Et... Se, va se poser la question en quoi l'imaginaire et la réalité de la guerre d'Espagne parce que c'est aussi ça qui est euh, qui est en jeu dans ce récit en quoi ça peut nourrir notre présence c'est un débat qu'Antoine va avoir avec son son vieil ami d'enfance c'est quoi votre réponse à vous à les Triste soupir hein, je traduis je <rire> fais la traduction simultanée
0: <rire> j'aurai pas de réponse euh, tranchée définitive c'est pour ça que j'écris des livres longs aussi euh, je pense qu'il y a quelque chose dans ce rapport euh... Mais finalement, dans ce rapport à la guerre d'Espagne, il y a quelque chose qui ressemble aussi à ce que je décrivais de mon rapport d'enfant à l'écriture. C'est que dans cette projection vers un passé qui est qui est fantasmé, Antoine, il peut il peut s'extraire, euh, il peut s'extraire d'une vie politique actuelle qui lui paraît morne, qui lui paraît limitée. Il peut voilà, il peut se rêver, euh, il peut se se rêver en, en héros révolutionnaire. Ce qui est extrêmement compliqué quand on est l'assistant d'un député PS aujourd'hui.
2: Oui, après la, la après la, la, vague en marche, hein.
0: C'est ça. Euh, et, et d'un autre côté, c'est, c'est, une facilité, en fait, de, de se réfugier dans ces images sépia en s'imaginant que, euh, si on avait été sur le front d'Aragon en 36, on aurait été de ces héros révolutionnaires. Mmh. Euh, c'est une facilité qui rend aussi possible de rater des mouvements naissants. Et ça, c'est quelque chose dont je voulais beaucoup parler dans dans ce livre, à la fois avec les gilets jaunes et à la fois avec Anonymous. Quand quelque chose arrive qui n'a pas encore de forme, qui n'a pas encore euh, de d'analyse, qui n'a pas dont on ne sait pas s'il va durer ou si ce sera un pétard mouillé. Et puis euh, et puis les éditorialistes nous disent bah, c'est un pétard mouillé euh, ou c'est des fachos ou euh, voilà ou finalement c'est juste des gens euh, qui sont préoccupés de leur essence. On va arrêter la taxe et puis euh, et puis quelque chose s'installe quand même. Alors qu comment Comment on fait pour se positionner par rapport à ça Comment on se dit, ce mouvement-là, il faut qu'on l'accompagne, ou au contraire, ce mouvement-là, ce ne sont pas les miens euh, Et finalement, Antoine va s'engager plus pour les, les, les gilets jaunes que son employeur le voudrait, alors qu'elle, euh, qui, est, qui est pirate... Alors elle, hein, c'est
2: l'initiale, hein, c'est une oui. femme.
0: Euh, elle, qui est pirate, va, elle, rater les premiers temps d'Anonymous, en se disant, c'est trop loin, c'est trop américain, etc. Et ensuite, elle va en avoir tellement honte qu'elle ne le racontera jamais. Elle fera toujours semblant qu'elle était là depuis le début.
2: On va continuer évidemment à parler de, de ces questions-là, mais on va le faire d'ailleurs d'une autre façon. On reprendra notre discussion vraiment sur comment un empire dans un empire euh, dans une petite dizaine de minutes auparavant. Euh, comme tous les soirs, à 19h20, on retrouve Marie Sorbier. Affaire en cours, Marie Sorbier. Alors, on est qu'à la quatrième émission. Oui, j'ai plus, j'ai appris que ça, ça fait trois mois qu'on a, qu a commencé. <rire> euh, le principe, Marie, quand même.
5: C'est une chronique culture et société. <rire> Oui. qui a pour but de mêler un objet culturel, un fait d'actualité et pour mêler les deux et nous aider à le penser, on appelle tous les soirs un intellectuel, un penseur, philosophe, anthropologue, sociologue ou journaliste.
2: Bon, ce soir on sort les fusils ou pas
5: Alors non, apparemment non, mais quand même un petit peu. Ce soir on va parler de l'ouvrage de Sandra Lugbert. Sandra Lugbert qui assiste. En 2019, au procès France Télécom, alors on s'en souvient, hein, sept dirigeants sont alors jugés à la suite d'un grand nombre de suicides d'employés du groupe, qui sont dus à un harcèlement moral. Euh, et la romancière et sociologue publie donc au seuil un pamphlet intitulé « Personne ne sort les fusils » pour dénoncer notamment la gangue dans laquelle le capitalisme semble avoir plongé nos mots de tous les jours.
2: Bah c'est un livre sur un fait de société, c'est aussi et surtout donc un objet littéraire, c'est fiction et compagnie quand même, la collection au seuil qui sort ce livre, c'est pas un hasard, c'est très travaillé, c'est très ciselé. Pour comprendre un peu mieux la, la construction de ce livre, c'est Bernard Lahir, professeur de sociologie à l'école normale supérieure de Lyon, qui explicite pour nous comment la littérature peut rendre compte de la souffrance au travail.
5: Ce qui est étonnant dans le livre de Sandra Lugbert, c'est son ambition de poser la littérature comme outil pour dire le monde et pour faire sentir par la langue les mécanismes aliénants du capitalisme. Je voudrais juste citer une, une phrase qui apparaît au début du, du roman. « Toute notre mécanique sociale devrait comparaître et c'est impossible parce que nous sommes à l'intérieur. Elle dicte nos présupposés. On ne la voit pas, c'est par elle qu'on voit ». Ainsi, le tribunal est intérieur à ce qu'il juge, il parle la langue qu'il accuse. Alors pensez-vous, Bernard Lahir, que la littérature puisse prendre en charge un éclairage nouveau du système économique dans lequel nous sommes
1: Ce que peut la littérature, et le, le livre le prouve, c'est décrypter d'une certaine façon le, le langage ou la langue puisqu'il est question de langue du capitalisme néolibéral dans, dans l'ouvrage, décrypter cette langue, montrer comment elle fonctionne, euh, utiliser les instruments de la littérature qui ne sont pas ceux des sciences sociales, avec l'ironie, le sarcasme, bon, on peut utiliser des outils qui ne sont pas à disposition des sciences sociales pour euh, montrer comment fonctionne ces, cette langue qui est euh, gelée, comme elle dit, qui est figée et dans laquelle souvent nous parlons sans même nous en rendre compte. C'est-à-dire on a quelque chose de l'ordre de « ça parle euh, ».« Ça parle en nous, la langue nous parle plus que nous parlons euh, cette langue ». Et donc là, euh, si on reprenait les, les mots de Saussure, euh, on n'a pas affaire à des sujets parlants, mais plutôt à des, à des sujets parlés par la langue. Et, et ça, je pense que la littérature, effectivement, peut euh, s'approprier euh, et avec ses outils, euh, cette langue, et essayer de la mettre à distance, de montrer comment elle fonctionne, comment elle dysfonctionne, et comment elle nous fait dysfonctionner au fond. Euh, voilà, donc je, je crois qu'il y a cette possibilité-là pour la littérature, c'est ce que cherche en tout cas Sandra Lubert.
5: J'aurais aimé euh, également vous faire réagir sur un glissement sémantique, alors vous me direz si c'en est réellement un ou pas, parce qu'elle euh, parle, hein, je crois, à un moment du livre de guerre des classes, mais cette guerre des classes dans ce roman, et puis ailleurs aussi, ne concerne non plus le prolétariat, mais bien des cadres. Alors peut-on élargir ou uniformiser la souffrance au travail
1: oui, c'est un des troubles pour moi euh, en lisant l'ouvrage, c'est que au fond, on ne sait pas trop. Les, les personnes qui ont soit connu des tentatives de suicide, soit se sont suicidées. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'informations précises sur euh, la place qu'ils occupaient euh, au sein de l'entreprise. On comprend que ce ne sont pas les plus précaires, que ce ne sont pas les ouvriers, que ce ne sont pas les plus petits employés qu'on a affaire plutôt à des cadres moyens ou à des cadres euh, supérieurs, à qui on confiait des missions absurdes, à qui on donnait des bureaux euh, un peu petits, euh, qu'on changeait de postes euh, sans euh, raison etc. Et tout ça crée de la souffrance. Donc effectivement, on a affaire à des gens qui vivent de la souffrance au travail et qui ne sont pas les plus exploités d'une certaine façon. Euh, ce sont des classes supérieures et moyennes, euh, me semble-t-il, hein. en tout cas dans les cas qu'on qu voit apparaître, qui sont euh, la partie ordinaire de ces classes. Et ils ont en face d'eux des super puissants, des super riches. Et effectivement, il y a une guerre de classe, de toute évidence, mais c'est pas la guerre des classes au, au sens de Marx. C'est des classes, euh, là, pour le coup, euh, à l'intérieur même, des classes dominantes, d'une certaine façon. Donc évidemment, on peut imaginer ce que ça fait à l'autre bout euh, du système social, avec des gens qui sont les plus démunis, les plus exploités, les, les moins bien payés, etc., donc, le système capitaliste produit cette souffrance, euh, y compris euh, chez ses cadres, euh, chez ceux qui sont euh, pourtant du côté euh, des dominants, euh, d'une certaine façon. Donc, ça, c'est intéressant. Et je trouve, d'ailleurs, qu'il y a un parallèle à faire entre cette, euh, ce, ce procès, euh, cette, euh, cette situation euh, d'une série de suicides au, au sein de France Télécom, avec le travail qu'a fait... Euh, Sophie Bruneau, voilà, mm -hmm. qui est documentariste euh, belge, qui a fait un un documentaire sur, euh, qui s'intitule Rêver sous le capitalisme et dans Rêver sous le capitalisme elle montre toutes les souffrances au travail ce sont la plupart du temps des cadres euh, des cadres moyens et souvent des cadres supérieurs euh, qui euh, qui rêvent euh, d'une violence au travail euh, de, de de leur corps qui est, euh, qui est abîmé qui est détruit ou de corps euh, ou de leur envie de tuer d'ailleurs euh, des, des, des collègues ou supérieure, hiérarchique, etc. Donc on sent, à travers tous les rêves qui sont livrés, qui sont en grande partie des cauchemars, euh, on sent toute la violence euh, qui est euh, exprimée parce qu'il euh, y a de la violence qui est euh, ressentie euh, au travail.
3: Je travaillais, c'était une fin d'après-midi, et puis euh, la nuit commençait à tomber, ça devait être en hiver euh, je me suis aperçu que quelques collègues euh, s'étaient transformés Enfin, en tout cas dans mon rêve ils ressemblaient presque
2: plus à des morts vivants qu'à des collègues je me retrouve dans l'équipe avec laquelle je travaillais où je reprends ma place mais où tout d'un coup à la fin du mois, quand je veux me faire payer, je n'existe plus. J'ai l'impression d'être un fantôme, j'ai l'impression d'être là, de faire mon boulot, mais sans
3: exister.
5: un extrait du documentaire « Rêver sous le capitalisme, songe et souffrances" de la réalisatrice Sophie Bruno que nous venons d'entendre. Il, il illustre avec force et acuité ce que dénoncent à la fois Sandra Lugbert dans son ouvrage et Bernard Lahir dans les, les morceaux d'analyse qu'il vient de nous livrer.
2: On que ce soit dans les, dans les rêves, via les rêves ou par les mots donc, de notre langage qui, quotidien qui ne parviennent plus. Donc, on l'a bien compris, à dire le mal-être, la maltraitance, c'est essentiellement de violence et de souffrance dont il est question.
1: J'ai été très étonné, parce qu'effectivement, à l'intérieur de l'ouvrage de Sandra Lugbert, on a euh, le cas d'une personne qui rêve, et qui rêve euh, d'une grande violence. Elle rêve même qu'elle a été violée euh, par le PDG de l'entreprise. Bon. Et on a euh, un rêve qui exprime effectivement euh, le fait qu'elle se sent complètement euh, violentée par un système. Alors évidemment qu'elle n'a pas été euh, violée par, euh, par le PDG, véritablement, mais euh, le rêve exprime sous cette forme-là ce qu'elle ressent profondément, c'est-à-dire une violence qui est très très grande. Euh, voilà, et les exemples que nous donne Sophie Bruno dans son documentaire sont du même type. Donc on a un parallèle qui est assez intéressant et, et d'ailleurs, il euh, y a un autre parallèle entre le documentaire de Sophie Bruno et le livre de Sandra Lugbert, c'est le fait qu'on ait une comparaison finalement avec le régime nazi. Euh, chez Sandra Lugbert, il y a une comparaison entre la langue du Troisième Reich et la langue néolibérale. On a cette comparaison-là et chez Sophie Bruno, euh, le type titre même de son documentaire, euh, Rêver sous le capitalisme, est une reprise, d'une certaine façon, du titre euh, d'un livre de Charlotte Berat sur euh, Rêver sous le Troisième Reich. Donc on a là euh, des proximités euh, très très fortes, c'est-à-dire des situations de très grande violence, qu'elles soient politiques ou économiques, et qui s'expriment euh, notamment dans les rêves, mais pas seulement, évidemment.
2: Après ça petite erreur de manipulation. Mais Bernard, d'ailleurs, sa pensée est toujours très riche à un commentaire à les Zénitaire, ce qu'on vient d'entendre. Enfin, on pourrait en parler des heures, j'imagine, ensemble. Je en
0: faire mille. <rire> euh, non, j'ai pas encore lu le, le livre de, de Sandra Lugbert. Ça fait partie des, des choses que j'ai prévues de faire. Euh, par ailleurs, avant celui-là, elle avait fait un, un roman que moi, je trouve merveilleux, qui s'appelle La Toile. Et au moment où je faisais mes recherches, en me disant justement comment on fait un, un roman à, à l'heure d'Internet, euh, celui de Sandra m'a vraiment... Euh, pff, oui, totalement éblouie, je me suis dit je pourrais ne pas écrire le mien en fait, celui-là existe et c'est déjà une, une belle chose et par ailleurs sur ce lien entre euh, littérature, capitalisme et, et entreprise, euh, et pour continuer à, à, à montrer comme ça mon admiration euh, pour mes confrères et consoeurs, euh, il y a Vincent Message qui a fait euh, à la rentrée dernière Cora dans la spirale mmh. qui, euh, qui pour moi est aussi un, un très grand roman sur cette violence en, en entreprise euh, du côté des cadres finalement mmh. voilà, pas, pas du côté des, des travailleurs qu'on pourrait penser les plus fragiles, les plus exposés, les moins considérés, etc. Mais dans les grandes et belles tours de la Défense où il se passe des choses assez dommageables pour nos humanités.
2: Beaucoup de livres à lire.
0: France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
2: On poursuit cette euh, émission d'affaires culturelles en votre compagnie, Élise Sénitaire, pour euh, ce nouveau roman « Comme un empire dans un empire » chez Flammarion. Euh, on parlait de, de sujets, j'ai parlé de sujet, vous avez parlé de questions fort justement, mais euh, comment comment on se documente sur euh, les questions Comment parce que Quand on travaille sur euh, les archives, quand on travaille sur l'histoire de la Hongrie, quand on travaille sur les cyberactivistes, les sources sont évidemment pas les mêmes. Est-ce que là, pour le coup, il y a une méthode ou pas de recherche, de documentation, vous empilez, vous lisez, vous regardez, vous parlez à des gens
0: alors, j'empile, Je crée, euh, je crée aussi euh, très rapidement dans dans ce qui est empilé des réseaux. C'est-à-dire que si j'aime le travail de quelqu'un, euh, les les sources que lui euh, ou elle va citer vont me paraître euh, plus intéressantes à, à à consulter que les sources de quelqu'un dont je trouve que le travail euh, laisse à désirer. Donc, comme ça, je me crée une sorte de, de famille, euh, de, de famille dans laquelle je me sens bien. Et puis. Euh, euh, et puis oui, évidemment, il y a quelque chose d'assez d'assez étonnant dans le fait d'aller travailler sur le piratage informatique, mais ça commence de la même manière. C'est-à-dire qu'il existe une très très belle thèse euh, d'anthropologie de Gabriela Coleman, euh, qui est traduite en français d'ailleurs, euh, sur, sur Anonymous et le hacktivisme en, en général, qui a en plus cette cette qualité euh, euh, qu'on apprécie tous, qui est qu'elle est très très bien écrite. Donc, euh, donc on n'est pas obligé juste de, de se fader comme ça des analyses informatiques ou d'organisation de... De, de groupe, euh, et par moments vraiment elle raconte des histoires, elle met en scène des, des personnages et, euh, et c'est très beau et donc ça, ça a vraiment été ma, ma bible de départ. J'ai contacté Biela euh, qui m'a parlé plusieurs fois, je suis allée la voir à Montréal elle m'a indiqué d'autres lectures elle m'a envoyé à DEFCON donc, qui est la plus grosse conférence de hackers euh, internationale qui a lieu à Las Vegas tous les étés, puis au dernier mmh. moment elle m'a dit qu'elle ne viendrait pas donc je m'y suis retrouvée
2: seule Ah <rire> oui, vous avez été quand même
0: oui, ça a été ça a été un moment d'une d'une inquiétante étrangeté, mais je suis heureuse d'avoir pu le faire parce que pour le coup c'était vraiment une plongée dans un monde qui est tellement tellement éloigné du mien et et comme j'étais nulle en informatique enfin la plupart des communications et des ateliers ont été ont été un peu perdus pour moi mais j'ai fini par être envoyée au village du piratage physique où on m'a appris à désamorcer une bombe je suis nulle à hijacker une voiture je suis nulle et à crocheter des serrures je sais le faire maintenant. Ah.
2: Très bien, donc bon, si on a un problème, qu'on se retrouve à la porte de chez soi, Exactement. on appelle ça, Alice Zenitère. Ça me ferait tellement
0: plaisir que je ne balade pas ce kit de crochetage pour rien bon, depuis un an.
2: Je penserai à vous, vous me donnerez votre numéro de téléphone. Euh, plus sérieusement aussi, euh, mais ça c'est très sérieux de crocheter les serrures, dans, dans votre dernier livre, l'actualité notamment, et vous l'avez déjà évoqué, ce sont les gilets jaunes.
4: C'est même pas légal! Je bougerai pas! Je bougerai pas, les gars! Envoie tes gaz! Envoie-les, tes gaz! Envoie tes gaz, envoie-les! Je bougerai pas, mon gars! C'est quoi? Ça pique les yeux, ça pique tous les jours! Ça pique tous les jours, Sérieux, ça!
2: C'était en décembre 2018 et c'est un homme, euh, agenouillé, les mains croisées derrière la tête, qui, euh, qui s'exprimait ainsi. Et ces phrases, ces phrases elles résonnent euh, très fort dans votre livre, les Zénitaire. Parce que ce mouvement des gilets jaunes, au départ, il est vu d'assez loin par Antoine, euh, donc cet assistant parlementaire d'un député socialiste rescapé de la déferlante d'En Marche, euh, jusqu'à ce qu'il éprouve dans son corps... alors Presque par hasard, la réalité d'une manifestation, le réel, ça n'existe pas tant que le corps n'est pas impliqué
0: Ça existe. Euh... Bon, d'abord, est-ce que, est que le réel existe et qu'est-ce que ça veut dire Vous attendez. Une, une vaste Je vous question. attendez là-dessus. Um... <rire> Et quelle est la place que prend la mise en récit et du coup les mises en récit pouvant être totalement totalement différentes est-ce qu'on a accès aux mêmes choses mais mais oui le fait le fait d'impliquer d'impliquer le, le corps change la donne moi je le vois aussi justement en parlant des recherches tout à l'heure quand mon corps arrive dans le dans le travail de recherche quand je sens quand je vois quand je peux expérimenter des des ambiances je sais que j'écrirai plus de la même manière et, et oui, Antoine va, va vivre ça Et puis, euh, et, enfin, avec le personnage de ce gilet jaune qui s'appelle Bruno et qui est en effet très inspiré par euh, l'homme de l'archive sonore que, que vous venez de passer. Cette, cette idée que la vie est tellement insupportable que finalement, la violence policière, les gaz, euh, l'hématome énorme qu'il a sur sa poitrine, c'est rien. Et donc, pour Antoine qui évolue dans un, dans un milieu qui est feutré, qui, qui est moelleux, où la souffrance est tenue, est tenue le plus loin possible, euh, la rencontre avec cet homme va être en effet euh, quelque chose de, de, de bouleversant. Il y a une sorte d'impératif dans le, dans le fait d'agir. Ça ne va pas marcher du tout. Mais, euh, mais tout à coup, cette idée qu'on ne peut pas se détourner de ça. Il est vraiment en train de se passer quelque chose. Ce que Xavier, son ami d'enfance, lui avait dit avant, mais Antoine ne savait pas s'il si, euh, y croyait. Là, il se passe quelque chose.
2: Ah, il se passe quelque chose dehors, avec les gilets jaunes, vous me voyez venir, mais il y a la question du dedans, le dedans, pour elle, l'activiste, il faut le H, hein, activiste, et pour ça, je l'aspire un peu. Euh, ce dedans, comment est le corps de elle, pour vous, quand elle est face à sa machine, quand elle a, on sent qu'elle a presque un lien cronenbergien à, à sa machine, comme si elle se plugait elle-même à ce dedans, c'est quoi Comment vous l'avez perçu, vous, ce dedans, de, de ce monde de l'Internet
0: alors, ce que je, ce que j'ai fait de ce personnage de elle, c'est aussi, euh, c'est une femme qui finalement, à mon âge, plus ou moins, donc a grandi sans Internet euh, et sans euh, et sans ces extensions qui nous permettent d'être constamment sur Internet, nos, nos smartphones, les ordinateurs portables, extrêmement légers, etc. Donc, il y avait une vraie action d'entrer dans le dedans, de vouloir disparaître à l'intérieur. Et de pouvoir, voilà, de pouvoir effacer un corps qui, dans le cas de elle, est un corps un peu problématique. Euh, D'abord parce que euh, elle, elle, elle est trop grande et donc elle se sent mal à l'aise. Elle ne sait pas quoi faire de son grand corps. Et puis elle est une femme. Et puis elle est arabe. Et puis elle est pauvre. Et donc elle porte euh, chaque fois qu'elle balade son corps, elle porte tous ses stigmates. Alors que à l'intérieur, au dedans, elle peut être, euh, elle peut être tout ce qu'elle veut. Et elle peut avoir, euh, elle peut avoir une vitesse d'action, un, un impact qui n'a rien à voir avec ses déterminismes sociaux, avec l'endroit, l'appartement pourri dans, dans lequel elle se trouve au moment où elle fait quelque chose. Les, les ricochets sont 100 fois plus vastes, mille fois plus vastes que sa situation de départ. Donc il y a quelque chose de totalement grisant là-dedans.
2: Je ne sais pas si votre réponse sera sensorielle ou physique, on reviendra sur le livre par ailleurs, mais comment est-ce qu'on sait qu'un livre est achevé, qu'il ne faut plus y toucher
0: alors ma réponse, je crois que je l'ai piqué assurant, euh, mais elle est qu'un livre est achevé quand on préférait le brûler plutôt que d'avoir à bouger une seule virgule.
2: Bon, merci Emile. Euh, mais les regards extérieurs, ça compte quand même Vous, vous montrez des états du manuscrit À qui Sans vouloir être indiscret, les éditeurs
0: Alors je montre euh, très tôt une, une version à mon éditrice parce que finalement je crois que je confonds entre ce qui au bout d'un moment entre ce qui reste dans ma tête, ce que j'ai écrit puis coupé et ce qui est réellement écrit, moi j'arrive plus à lire euh, ce qui est écrit. En fait, il je, 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 y a des extensions comme ça de choses qui ont apparu, qui sont apparues, qui ont disparu, etc. Donc euh, donc, je lis trois livres à la fois et, et j'ai besoin de quelqu'un qui lise que ce qui est écrit. Donc euh, mon éditrice Alix Penant entre en jeu très tôt, euh, mon compagnon aussi à qui je fais la lecture à voix haute. Donc c'est un peu l'exercice du, du gueuloir de Flaubert, sauf qu'on n'est que deux. Mais dans le fait de lui lire à voix haute, je, je peux traverser mon texte d'une manière différente.
2: Et vous lisez à voix haute une fois qu'il y a un certain état ou vous le faites très régulièrement Non,
0: je le, fais, je le fais une fois qu'il y a une V1 dont j'ai déjà parlé avec mon éditrice.
2: Version 1,
0: d'accord. Voilà. Et, euh, et puis, quelques amis euh, de confiance euh, voilà, qui vont me faire des, des retours, qui m'aident beaucoup. Après, ça fait un peu... C'est comme des échelons quand je retraverse le manuscrit et que je suis un peu épuisée de ça, que je peux commencer à m'enlasser. Le fait d'avoir des commentaires et des retours dans les marges, ça m'aide, je, je grimpe dessus. Commentaire après commentaire pour, pour aller jusqu'au bout.
2: Et vous reprenez du départ Vous relissez tout Est-ce qu'il faut... C'est quoi Retrancher, la plupart du temps, plutôt qu'ajouter
0: Alors, il faut couper pas mal. Après, parfois, il manque du liant. Il, il y a vraiment ça, de, de me dire, il y a quelque chose de trop abrupt dans, dans la manière dont les scènes s'enchaînent. Et puis... Euh, et puis essayer parfois d'égaliser un peu parce que je suis totalement traversée par euh, par ce que je lis parce que je regarde etc et donc la manière dont je vais écrire une scène après avoir lu Foster Wallace euh, c'est pas la même que la manière dont je vais écrire une scène après avoir lu Zadie Smith ou shimamanda Ngozi Adichie ou après avoir vu un gros film d'action euh, euh, le soir et donc euh, voilà après on, on essaye de tout remettre euh, alors pas totalement pas, pas totalement du même pied, parce que c'est intéressant ces petites différences, mais qu'on n'ait pas l'impression que j'ai fait un collage euh, extrêmement, euh, voilà, brutal.
4: It's too early for the circus for the bars Everyone's sleeping but the paper boys and No one in this town is making any noise But the dogs and the milkmen and me The girls
2: gêné pour vous le piquer, Alice Zeniter, puisqu'il est présent dans, comme un empire dans un empire, avec cette chanson « Saving All my love for you ». Et je vais en profiter pour continuer à glaner des questions dans votre livre, qui sont pour l'essentiel des questions que se pose votre héros, Antoine, tenaillé, on l'a dit, par le désir d'écrire un livre. Est-ce que vous avez peur d'être banal à Zeniter
0: Oui. Et je pense que c'est pour ça aussi que... C'est pour ça que, que Tom Waits me, me plaît tellement. L'idée. J'ai peur d'avoir peur d'essayer quelque chose de démesuré. Et, et quand j'écoute Tom Waits, je me dis, il y va tellement, il pousse tellement, il force tellement. Et jamais, ça n'est ridicule. Ça peut, ça peut faire sourire, mais, mais jamais contre lui. Et c'est grandiose. Donc il faut, il faut oser forcer le trait.
2: Donc comme Antoine, c'était la question d'après. Votre désir est d'écrire un grand livre.
0: <rire> non parce que moi j'aime euh, j'aime écrire j'aime aussi le processus, le problème d'Antoine c'est que il voudrait avoir écrit un grand livre mais finalement le processus de l'écriture c'est quelque chose qui lui échappe totalement et il euh, y a ce passage où je dis que ben, finalement c'est c'est très compliqué de se de, de savoir comment bien écrire puisqu'on a on n'a pas de modèle, on n'a pas d'image de quelqu'un qui est en train de bien écrire. Le, le cinéma ne peut rien pour ça. Le, les, les, la télévision, les séries, etc. On voit des gens lutter contre des démons, mais ça pourrait voilà ça pourrait être de la batterie ou, euh, euh, ou ça pourrait être de, de mimour qui fait de la poterie dans Ghost. Mmh. Ça n'a ça n'a rien à voir avec l'écriture en tant que telle. Et donc quand on essaye voilà de d'atteindre de, des modèles d'écriture, ils se présente pas grand monde.
2: Page 61, toujours dans, comme un empire dans un empire, à euh, l'année Depuis des années, il savait deux choses sur ce texte jamais commencé. Il parlerait de la guerre d'Espagne, point virgule. Il y aurait des points virgules. Et vous, est-ce que vous savez des choses sur les textes à venir
0: C'est à peu près de cet ordre-là. Euh, je me souviens... Euh... C'est la
2: description de la formidière, quoi. C'est ça <rire>
0: voilà. Et Oui, je, je me souviens, euh, quand quand je suis allée euh, chez, chez Flammarion, donc pour présenter euh, le projet de Juste avant l'oubli... <coughs> Agile Gilles et à Alix Pénant, je, je commence à leur dire « Voilà, ce sera sur un, un écrivain que j'invente, ça se passera sur une île et il y aura une, une scène avec une boule à facettes. » Et ça me paraissait vital de leur dire, parce que vraiment, c'était un des points d'accroche que j'avais pour entrer dans ce livre. Et bon, évidemment, je ne pense pas avoir fait forte impression avec la boule à facettes, mais oui, il y a à la fois des choses très très grandes et très très floues, et puis des détails d'une précision sur lesquelles je lâcherai pas. Il y aura des points-virgules, très bien.
2: Alors, Antoine aussi, euh, il, est, il, aimer, il aurait bien aimé faire forte impression. Alors, il fait référence aux Beatles quand il va présenter son, son livre sur la guerre d'Espagne à des éditeurs qui sont peut-être vaguement intéressés. Et il dit, je cite... Euh, Enfin, vous écrivez à propos d'Antoine, il était persuadé que c'était dans ce genre de décalage, de pas de côté, que se nichait la littérature. Vous, Alice Sénitaire, vous savez où elle se niche La littérature, ça m'intéresse.
0: Alors non, je sais pas. Et justement, je crois que ça me plaisait d'écrire sur un personnage qui a un avis théorique. Mais alors, comment on fait ça euh, et en fait ce passage-là, il a été coupé après il y avait tout un truc qui se poursuivait ou alors il citait Deleuze qui disait être écrivain c'est faire bégayer la langue, mais alors comment on fait bégayer la langue Une fois qu'on sait qu'il faut la faire bégayer, comment on la fait bégayer Comment on échappe euh, au procès d'artificialité Si on part mm -hmm. du principe qu'il faut faire le pas de côté, ou il faut le bégaiement et qu'on n'y va que pour remplir le, le, le cahier des charges, alors c'est totalement artificiel mais est-ce que c'est possible de faire autrement ouais, c est, c est, Ce sont des, des vastes questions.
2: Euh, je vous ai demandé tout à l'heure, au début, si au début d'un nouveau livre, il y avait une image, et donc, comme un empire dans l empire, l'image est à la fin. Je la dévoilerai pas, mais je me suis dit, en lisant ce dernier paragraphe, que peut-être que les 390 pages précédentes n'avaient pour seul but que de m'amener à lire la description de cette image, qui m'a vraiment, j'en parle comme ça, mais beaucoup ému. Et vous, vous êtes arrivé comment à cette dernière image
0: alors, c'est difficile d'en parler <rire> sans, euh, sans dévoiler cette... Euh...
2: Non, mais elle arrive à quel moment Elle arrive
0: très tôt, en fait, moi j'ai souvent... C'est ça le sens de ma question. Ouais, j'ai mon image de fin, euh, un peu après la boule à facettes, mais, euh, mais, mais très tôt. J'ai l'image de fin sans savoir comment je vais y arriver.
2: Mais vous devez arriver là.
0: Oui, c'est ma petite lumière de phare euh, qui, qui va euh, orienter euh, après tous les méandres que je peux prendre, parce que j'aime beaucoup aussi... Euh... Mais André, si je peux faire un, un néologisme, je sais qu'il va falloir que je revienne à un moment donné sur le chemin pour atteindre cette scène.
2: Et celle-là, elle est, euh, elle est à retoucher. Ce paragraphe-là, je ne sais pas, 20-25 lignes. Il euh, y a une précision qui doit être. Euh total et là pour le coup euh, il faudrait brûler le livre si, euh, plutôt que de changer une virgule
0: Alors comme elle arrive, euh, comme elle arrive tôt finalement dans, dans le processus d'écriture ça fait partie des scènes qui sont les plus relues euh, et euh... Et, et oui, et retouché jusqu'à l'absurde. D'ailleurs, j'ai prêté ce truc-là à Antoine aussi, de, fait de, de bouger une virgule en, oui. en trois quarts d'heure, de faire que bouger une virgule, la remettre à sa place, la rebouger, la remettre à sa place, et puis finir par effacer la phrase entière. Et là Évidemment, cette dernière scène, elle a été retouchée comme ça. France Culture, affaires culturelles. Arnaud la porte
2: Vers 19h50. Dans 20 secondes. Euh, on prend l'habitude de sortir de ce studio, de sortir de Paris, euh, d'aller en région ou à l'étranger. Ce soir, destination Angers ou pas loin, euh, pour le Quai l'été, un programme artistique estival du Centre Dramatique National d'Angers, dirigé depuis l'année dernière par Thomas Joly, depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'octobre. Programmation de, avec 100 représentations de différents spectacles, concerts, performances, à l'intérieur du, du Centre Dramatique National, mais aussi à l'extérieur, dans 12 communes du Maine-et-Loire. Dans, dans cette programmation, eh bien, il y a Laurent Breton, metteur en scène, qu'on appelle ce soir, puisqu'il met en scène une laborieuse entreprise de Anor Levin, dramaturge israélien, dans une traduction de Laurence Sendrovitch. Des représentations encore ce soir, demain et samedi. Bonsoir Laurent Breton, c'est la huitième fois euh, c si mes informations sont bonnes, que vous mettez en scène une pièce d'Anor Levin, un auteur qui a des registres, il faut dire, assez différents. Euh, mais qu'est-ce qui explique cette, cette constance dans votre travail
3: Bonsoir. Euh, C'est un auteur que j'ai rencontré euh, assez tôt parce que j'étais en dernière année de l'école de la Comédie Saint-Étienne et j'assistais François Anciak. À l'époque, Anor Levin était un auteur peu connu en France. On était en 2003 et euh, très vite j'ai été marqué par son écriture qui est extrêmement vaste et extrêmement riche euh, il y a une soixantaine d'œuvres, il n'y en a qu'une cinquantaine actuellement traduites en France et c'est un auteur avec lequel j'ai cheminé longtemps jusqu'en 2012 euh, j'avais fait sept mises en scène, on a terminé avec les souffrances de job qu'on avait fait à l'Odéon et huit ans plus tard au cœur d'un confinement cette année au mois d'avril où, où j'ai bien vu ce qui s'était passé en Chine et tous ces couples qui avaient divorcé suite au confinement je me suis dit, mais comment répondre artistiquement le mieux possible euh, et comment le faire de la meilleure des façons Et ça ne pouvait être qu'avec cette pièce-là, d'Anne Lévine qui parle du confinement du couple. Et grâce à l'invitation de Thomas Jolie pour participer auquel été et au Festival des Bouffées d'Art, dans lequel on est ce soir au, au château du plessis eh bien la huitième mise en scène s'est opérée comme une évidence de vie. C'est-à-dire dans les moments où je vais pas bien, je reviens à Anor. <rire>
2: C'est une pièce qui a déjà été jouée une, une quinzaine de fois cet été. Euh, comment est-ce que votre compagnie, le menteur volontaire, euh, a vécu cette crise sanitaire Et justement, comment
3: elle a réussi à jouer autant Laurent Breton Paradoxalement, on l'a très bien vécu. La première des réalités, c'est qu'on avait beaucoup de tournées cet été. Et moi, enfin, Je devais aller à l'Aria en Corse avec Robin Renucci travailler. Il y avait plein de choses. On a dû tout annuler la priorité d'abord en tant que compagnie conventionnée était de protéger les, les techniciennes les techniciens, les intermittents, intermittentes ça représente à peu près 70 personnes, monteurs volontaires. volontaire et puis euh, une fois qu'on a passé cette étape là, ben, de manière un peu folle je dirais euh, on a été sollicité pour beaucoup de choses on a près d'une centaine de dates vendues là jusqu'à jusqu l'automne pour créer des formes différentes, donc là c'est le Levin, mais après on part sur un Dostoïevski, on part sur une création une double création qui va mêler le sport et la culture pour le vent des globes. Et on va là où le théâtre a pas tout le temps l'habitude d'aller. Beaucoup de mes contemporains le font, mais euh, d'aller dans les IME, dans les EHPAD, dans les cours des jardins publics, dans les maisons d'arrêt, dans les hôpitaux, chez l'habitant. C'était c'était répondre artistiquement à tout ce qui se passait. Et, et j'ai fait, c'est très rigolo d'ailleurs parce que j'ai fait mon bilan pour la DRAC là, de compagnie conventionnée et je dis pour mais la direction régionale des affaires culturelles, précisons. Voilà direction. Voilà très juste. J'ai eu besoin de de, de, de me dédouaner en disant « j'ai presque honte » de dire que nous vendons plus de dates euh, avec la Covid que sans la Covid.
2: alors Hier, vous le disiez, et encore ce soir, demain, après-demain, c'est au château du plessis où la pièce sera jouée. Euh, on parlait hier soir du Festival Théâtral In-Situ à Villerville. Est-ce que les lieux ont une influence sur le spectacle, Laurent Breton
3: Énormément, parce que chaque lieu charrie euh, son, son paysage et son univers. On a joué dans un domaine viticole, on était dans une friche industrielle, Là ce soir, on est dans un, dans un lieu sublime euh, au château du plessis mais on va pas jouer dehors ce soir. On a joué dehors hier soir au château, mais là il a plu toute la journée. Donc on est à l'intérieur, dans une espèce d'immense bâtisse. En fait, on est vraiment dans la définition même de l'art vivant. C'est-à-dire quelque chose qui se passe en direct sur le moment et qui est unique pour chaque spectatrice, chaque spectateur. Et c'est la force d'un travail décentralisé comme, comme ce qu'a mis en place le quai avec ses 100 ses, ses dates. Enfin, pas pour nous, pour toutes les compagnies, parce que chaque représentation est unique et magique.
2: Peut-être juste un, un mot d'actualité ou de commentaire d'actualité, les annonces euh, vraiment de ces dernières heures du ministère de la Culture et de la Communication, du Premier ministre Jean Castex en, en soutien au spectacle vivant, vous savez, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un peu précisément Laurent Breton, oui. mais votre premier sentiment euh, après ces annonces
3: le sentiment n'a pas bougé depuis le mois de juin et on en avait parlé beaucoup avec les camarades metteurs en scène et metteurs en scène. Euh, on va mettre deux trois ans à s'en remettre. Et ce ne sont pas les mesures qui sont prises dans l'urgence et les différentes préconisations sur la fréquentation des publics et la manière dont ils vont fréquenter les salles de spectacle qui vont nous faire sortir d'une panade absolument terrible parce que le théâtre est une fête. Le théâtre est une, fête, est une chose qui se partage et si les spectatrices et spectateurs gardent les masques, ce n'est pas la même fête, c'est pas le même rapport direct envers les, envers les gens. Et je pense malheureusement que tant que cette Covid existera, on pourra mettre en place tous les systèmes, qu'ils soient financiers ou structurels. Euh, on, on, on ne retrouvera pas le théâtre tel qu'il était avant. Il faut, il faut réussir à, à joyeusement se dire ben, peut-être que pendant deux ans, trois ans, il va falloir faire autrement. Euh, dans la profession, le mot « se réinventer » est un mot banni. Donc, Je ne vais, vais pas dire qu'il faut se réinventer, mais je vais dire qu'il faut juste se déplacer au sens propre comme au figuré.
2: Merci beaucoup, Laurent Breton. Je vous laisse sans doute rejoindre vos camarades. Levez de rideau, enfin, il n'y a pas vraiment de rideau, peut-être dans le château, mais c'est dans, dans 35 minutes. Cette laborieuse entreprise, la pièce d'Anor Lévin. Deux autres représentations, demain et samedi, dans le cadre de cette programmation plus large, le Quai d'été du Centre Dramatique National d'Angers. Et j'en profite, les unitaires parce qu'on n'a pas eu le temps, ça file trop vite, d'évoquer cette dimension-là de votre travail. Il y a une dimension euh, tout à fait théâtrale. Il y a une nouvelle création qui arrive
0: alors euh, oui, si elle peut se faire, euh, je, je dois créer au euh, début euh, début octobre au CDN de Valence où je suis artiste associée un seul en scène qui s'appelle « Je suis une fille sans histoire et, » euh, et qui porte encore une fois sur des questions, <rire> des questions de, de narratologie, de sémiologie, euh, en gros j'essaye d'interroger... Euh, où et comment sont nées les formes d'histoire qu'on qu raconte sans même les questionner dans nos, dans nos vies Et est-ce que raconter, c'est toujours trahir Est-ce que justement il existe un réel que l'on met après en forme par le récit Ou est-ce que tout ça arrive bien amalgamé et que finalement la forme d'une phrase, c'est aussi la forme d'une vie
2: Il faudrait faire une autre émission sur cette, cette écriture-là. Mais euh, vous faites tout dans ce spectacle des
0: Alors non, j'ai un, un regard extérieur hein, qui s'appelle Mathieu Gary, qui est, euh, qui est circassien et qui est un, un ami euh, de longue date euh, et qui m'évite de devenir complètement schizophrène en essayant de, de tout faire. Mais, euh, mais oui, sinon, j'ai commencé à, à l'écrire seul. Après, Mathieu m'a aidé à le retravailler et puis euh, c'est moi qui, qui suis sur scène et, et qui me donne à voir, ce qui est quelque chose d'assez étonnant par rapport à ma pratique d'écrivaine qui est beaucoup plus planquée.
2: Bon, mais on profitera de cette autre analyse peut-être, euh, au long d'une tournée qu'on souhaite complète, longue, pleine de dates, pour vous retrouver peut-être un peu plus tard dans la saison. Merci à les élitaires d'avoir été une première fois notre invité dans l'affaire culturelle. Le nouveau roman, c'est Comme un empire, dans un empire, publié chez Flammarion. Et puis dire aussi que samedi à 17h, vous plancherez sur la dictée de Rachid Santaquet avec les éditeurs de France Culture dans en français dans le texte. C'est la nouvelle émission, un nouveau rendez-vous que vous donne Olivia Gesbert tous les samedis. Affaires culturelles, c'est une émission rendue possible grâce à Issa Tundoy, Marie Sorbier, Boris Pinot, Hugo Altmaier, Prise de son ce soir, Anthony Thomasson, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, à 19h, nous serons en compagnie de l'écrivain Fabrice Carreau qui viendra nous parler de son nouveau roman Broadway publié chez Gallimard dans la collection Signe. Avant cela, dès 8h55, vous pourrez déjà entendre Fabrice Caro dans les Matins de France Culture puisque je lui poserai cette question qui devient rituel. À quoi pensez-vous